0: Hola gente, ¿cómo están? Acá la bicha hablando Nuevo capítulo de Palabras Sentidas Muy contento de esta convocatoria Lindo tema el de hoy, interesante Seguramente a muchos lo va a traer el, el título, ¿no? De Relaciones Tóxicas Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sale hoy ¿no? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están por ahí, Marky? Hola, gente? ¿cómo andan? Hola. Todo bien acá, todo, todo a pleno Gente, bueno eh, en lo personal voy a, voy a arrancar yo hablando del tema, como es costumbre. Y más allá del título, ¿no? Relación tóxica, yo creo que hoy con, con mi experiencia y con mis relaciones y con el trabajo personal que vengo haciendo, me parece que me gusta la idea de, de cambiar un poco la palabra tóxico, ¿no? Yo creo que si bien puede ser de que, de que tenga sentido, de que cuadre ese título, eh, hoy viéndolos, la, las relaciones que, que se consideran tóxicas, en mi caso fueron las que más me enseñaron. ¿no? Son las, las relaciones que me llevaron a ser la persona que hoy soy y que está haciendo este, este trabajo de vida, ¿no? este trabajo de desarrollo personal y demás. Así que yo no sé hasta qué punto puedo considerar como que fue tóxico. Obviamente sí eh, pudo haber sido, bueno, ahí... Sofía un poquito fuera del aire dijo el término disfuncional y me parece que, que estaba bueno también encararlos de ese lado porque si bien eh, es una relación que no, no está funcionando, eh, no, no, no considero que tenga que ser tóxica la palabra, pero bueno, eso ya está en cada uno y más allá de, que, de, de las creencias de cada uno, eh, me parece que, que está bueno traerlo al tema porque creo que las relaciones... ...de este estilo son más comunes de lo que pensamos. Muchos las, relaciones, las, las relacionan directamente con las de pareja, ¿no? Con las de sentimentales de, de, de pareja, pero me parece que, que puede ser mucho más amplio el tema, ¿no? O sea, yo por lo menos creo que tuve relaciones tóxicas o disfuncionales con, con familiares. Eh, creo que las relaciones con tus padres muchas veces tiende a ser tóxica, de una forma o de otra, quizás, más, eh, más ligero, no quizás no te das cuenta, quizás, pero hay en algún momento eh, momentos que te estás limitando quizás con ese tipo de relaciones, no con tu mamá, con tu papá, y yo creo que cualquier cosa que te limite tiende a ser tóxico, así que, o disfuncional, o pónganle el nombre que quieran. Pero um, por eso me, me interesa este tema, por eso me gusta traerlo traerlo y, y, y contar un poco lo que, lo que yo siento, porque creo que es más común de lo que, de lo que consideramos y que tampoco hay que darle el, muchas veces el drama que le ponemos porque es más natural también de lo que pensamos. Yo creo que las relaciones de este estilo nos despiertan todos los fantasmas o, no, o gran parte de los fantasmas que tenemos, ¿no? Que, que tenemos guardados y que muchas veces no los vemos y que ahí vienen personas que se, que se presentan en nuestra vida y que nos despiertan todas esas emociones raras, oscuras, que, que nos sacan del eje, ¿no? que nos hacen enojar o que nos hacen tener sensaciones y emociones que, que no son lindas, pero por algo están ahí, ¿no? por, algo, por algo vienen. ¿no? Yo creo que vienen para mostrarnos cosas, para mostrarnos facetas que no estábamos viendo de otra manera, no, no, la, no, las, no las podíamos ver o no nos las permitíamos ver, y estas personas se acercan para sacarte de ese eje, para mostrarte que, que todo eso existe en, en vos y que de una forma u otra hay que reconocerlo. Porque yo creo que mientras más rápido reconozcamos ese tipo de cosas, esto alguna vez lo dije en algún videito, más, eh, más rápido se van a ir yendo o se van a ir acomodando esas relaciones. Quizás una relación tóxica puede sanar, quizás eh, se tenga que ir, ¿No? pero me parece que desde mi lugar lo que considero más importante es reconocer esas emociones que son nuestras, que no es de la otra persona, que la otra persona solamente es un reflejo nuestro que vino a darnos una mano para decirnos mira esto es tuyo y tenés que hacerte cargo de una forma o de otra porque si no voy a seguir estando no, de una forma o de otra, sea física o en, emocionalmente hablando. Así que bueno, eso es lo que yo considero. Loli, te voy a, te voy a pasar la pelota a
1: vos. Bueno, gracias, Ficha. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, lo primero que eh, se nos aparece es la relación violenta, ¿no? Eh, eh, la persona agresiva que está violentando o agrediendo a, a su pareja. Pero hay dos tipos de corrientes, ¿no? Hay como una corriente que dice que las relaciones tóxicas es eso: es una persona victimaria tratando mal, tratando mal a otra persona digamos, sin defensa, en una posición de, de víctima, eh, como que no puede defenderse una, una persona que está incapacitada de poder salir de esa relación. Pero hay otra corriente que es la que yo comparto, por lo menos, y creo que Bicha por lo que acaba de decir también, es que la relación tóxica es de a dos. Las dos personas son tóxicas. Eh, las dos aportan su cuota de toxicidad. Cada una de diferentes maneras, ¿no? A veces uno juega el rol de víctima y el otro de victimario, y al revés, pero las dos personas en una relación tóxica se agreden, o se lastiman, o se maltratan, o como le quieran decir. A veces empieza como ese cuento ¿no? de la, de la rana, que la ponen a hervir en una olla con agua fría, y empieza despacito y todo, está, todo es hermoso, porque cuando recién comenzamos una relación, este, todo es divino, y cualquier cosa, detalle que tiene la otra persona para con nosotros, un celo, eh, un eh, mirarte al celular, qué sé yo, una cosita así, parece todo tan tonto, ¿no? Al principio de las relaciones, si hablamos de las relaciones de pareja. Y después esto, como, que, como con la rana, el agua se va calentando, pero la rana está ahí sin darse cuenta. Y cuando quiere darse cuenta, ya es tarde, ya está en una relación de la que no puede salir. ¿Y por qué? Esa persona no puede salir, bueno, hablábamos antes de, de, de los miedos, ¿no? ¿Qué pasa con los miedos? Miedos a perder algo, miedo a, a, a quedarse solo a la soledad, eh, miedo a quedarse con las manos vacías y alguna vez escuché esto de eh, por no quedarnos con las manos vacías a veces nos quedamos con las manos llenas de dolor. Y aguantamos cosas que realmente no deberíamos aguantar. Pero nos pasa no solo en las relaciones de pareja, nos pasa también en las relaciones con los familiares. Y creo que esto tiene mucho que ver con nuestra autoestima, con nuestro amor propio. A veces no podemos salir de, de eso porque no sabemos decir un no. También lo hablamos muchas veces, no ponemos un límite. Entonces, una vez que permitimos, eh, yo he hablado... Eh, con un familiar que hasta hace poco tuvo una relación tóxica y me decía pero siempre fue así, claro, no sabe ni cuándo empezó a ser así y entiende que la relación siempre fue así y que ahora qué le va a decir no, esto no lo hagas, no, ahora no me mires al mail, no, ahora no me veas el celular eh, entonces es como difícil después, entiendo de esas personas, bueno ¿Qué, qué, ¿Qué nada más fácil que salir de una relación tóxica? Dicen algunos, te peleas y listo, no lo ves nunca más. Bueno, no, no es tan fácil. Porque primero hay que darse cuenta que estamos en una relación tóxica, ¿no? Que tampoco es fácil. Reconocer que eso que nosotros creemos que es cariño, que es amor, ojo, por ahí puede serlo, pero no es un amor del bueno. Entonces no nos hace bien. Y lo creo que hay varias cosas que deberíamos preguntarnos principalmente preguntarnos cuando estamos en una relación que nos empieza a hacer ruido algunas cosas, es si estamos feliz con esa relación. ¿Me hace feliz esto? A veces es también otra frase trillada, pero ¿cuán verdad es? No soy feliz sin ti, pero tampoco contigo. Ya cuando es, no soy feliz contigo, ya está listo. Me parece que ya hay que, eh, por más que... Eh, queramos un montón a esa persona, ya me parece que hay que darle a un cierre a esa relación.
2: Bueno, eh, ¿qué tema? ¿Qué tema que estamos tratando? Yo, personalmente, como que, eh, bueno, este tema lo venimos proponiendo hace bastante y yo, la verdad, que no me sentía listo todavía. Eh, todavía no sé si me siento listo o no, porque, bueno, eh, hace poquito he salido de una relación tóxica, hablando de relación de pareja. Y es como que lo siento muy en carne propia a todo esto, a todo este proceso, a todo el tema que, bueno, fuera que esté muy de moda o no. Todo esto que estamos hablando y es tan importante poder entender y reconocer, como dijimos eso, que estás en una relación tóxica porque vos cuando estás metido no, no te das cuenta, no, 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 no ves más allá de realmente qué es lo que está pasando. Y es tan pero tan hasta desgarrador porque justamente yo creo que las relaciones tóxicas se dan cuando hay tanta intensidad de por medio, cuando hay tanta pasión, tanto amor, porque no quiere decir que no sea amor, solamente que justamente lo que, está, lo que es tóxico, que se dice, con esta palabra está de moda, es el vínculo, no tiene que ver con lo que sientas por la otra persona o no sientas por la otra persona, tiene que ver con la forma de vincularse y de tratarse, y yo creo que es tal cual con una cuestión de, es un espejo, la otra persona lo que está pasando es un espejo de lo que uno está viviendo, por eso algo que, bueno, creo que dijeron los dos, tanto la bicha como vos, Loli. La relación tóxica se hace de a dos. No es que uno es tóxico y el otro no. Es justamente el vínculo entre las dos personas, ya sea tu pareja, tu padre, tu jefe, tu compañero del colegio. A ver, sin ir más lejos, no sé cuántos de nosotros habremos sufrido bullying en el cole. Y justamente, esa también era una relación que se tóxica, como se podría decir hoy. Eh, entonces... A ver, cuando hablamos de esto de la palabra tóxica o no tóxica, qué sé yo, la palabra tóxica está de moda hoy en día, se dice tóxico, pero justamente es porque es eso, es algo que no es sano, no es sano para ni para uno ni para el otro, mucho menos para el vínculo en sí. El tema es poder entenderlo y, como dijimos, reconocerlo porque ese es el primer paso. Después hay infinitas herramientas para poder salir y que justamente esto que decías vos, Loli, de, por así decir, romper el vínculo, que no tiene que ver con, listo, dejé de amar o no dejé de amar, o, no, justamente es por una cuestión de amor propio, como lo venimos hablando antes. Yo me pongo por delante, independientemente de lo doloroso que puede llegar a ser, porque, a ver, yo lo estoy viviendo en carne propia y creo que más de uno acá lo hemos vivido y, y seguramente los que nos están escuchando si están en relaciones tóxicas o no están, o todavía no tienen idea de qué es lo que están, pero que sienten un dolor intenso adentro, bueno, es así es doloroso, pero... Créanme que después de la tormenta viene la calma. Como decía nuestro amigo Serati, eh, yo recién ahora estoy empezando a ver un poco la calma, empezando a entender, tampoco lo tengo tan procesado, sigo trabajándolo y, y me duele un montón, duele un montón porque en mi caso personal fue muy intenso y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo para el resto de la vida porque justamente ahora estoy intentando capitalizar esto, como decía la bicha. O sea, yo creo que independientemente de lo duro y desgarrador que fuera y doloroso, uno tiene que saber también abrazar esto, abrazar las sombras, abrazar estos fantasmas que uno tiene que lidiar, que el otro te propone, no es que el otro es una persona de mal o, o que te desea, no, está proyectando todos tus fantasmas en vos y justamente hay que agradecer para poder trabajarlos, para poder sanarlos, si no, uno salta, listo, me voy. No, me voy a esta relación. Y después vas a volver a tener esta misma relación tóxica con otra persona y así, así, asá, hasta que logres realmente poder sanarlo. A mí, algo que me ayudó un montón, pero un montón, porque realmente, no, en mi caso, a ver, yo estoy generalizando, ¿verdad? Pero por lo que tengo entendido, esto es algo, es como un patrón muy común que nos sucede a todos los que estamos dentro de una relación tóxica o enfermiza, de no darnos cuenta y... O, Darnos cuenta, pero lo mismo no poder hacer nada al respecto, porque... Ok, yo sé que estoy en una relación tóxica, yo sé que esto me hace mal, pero, pero no puedo, porque me duele, porque extraño, porque... Extrañar. Qué, qué, qué palabra tan, tan fuerte, el extrañar. La, no, la nostalgia de lo que fue, o de lo que era, o de la ilusión. Justo ayer, hablando con una amiga, fue muy loco esto, me vino una frase de una canción de Sabina que es una frase que en realidad la vi en, en, un, bueno, en Praga, hay un muro que se llama The John Lennon Wall, que en mi, uno de mis primeros viajes, realmente mi primer viaje mochilero, hace, por allá por el 2012, me encontré en ese lugar y le saqué esa foto a esa frase que me dejó marcado. Y después de mucho tiempo, buscando entre fotos, me apareció y fue como, wow, me marcó. Que dice, no hay peor nostalgia que añorar lo que nunca jamás sucedió. Entonces yo creo que es eso, a veces uno como que... Pone esa, esa, esa ilusión de lo que iba a ser y toda esa expectativa, y que eso no es real. Entonces eso es lo que a uno le duele tanto, que adentro uno va a cambiar, o yo voy a cambiar, no, no hay que cambiar por el otro, hay que cambiar por uno para estar bien uno, pero cambiar por el otro o no, y, y dejarse... Y, Chicos, hay que sacarle el drama, como decíamos antes, hay que sacarle mucho el drama, saber que todo es para bien, todo lo malo, incluso, justamente esto, tan desgarrador que sea, va a pasar, todo va a pasar. Pero bueno, hay que tener, primero que nada, la fuerza, la fuerza y la voluntad para poder encararlo y entender que todo lo que estamos haciendo es para bien. En este caso, por ejemplo, salir de una relación tóxica. Que justamente el salir no quiere decir con dejar amar a la otra persona o dejar amarla o empezar... o Transformar ese sentimiento en un sentimiento negativo, de odio, de ira, de rencor. No, justamente no. Es abrazar todo eso, trabajarlo para poder estar más, más liviano, más tranquilo. Y a mí hace muy poquito, más, muy poquito, dentro de este trabajo interno que he tenido de poder eh, darme cuenta, justamente, que, ok, estoy en una relación tóxica, sé que esto me hace mal pero no puedo, y no puedo salirme de esto. Y me ayudó un montón una psicóloga muy amiga, que ella es eh, una psicóloga que es táltica, holística, y me, bueno, tiene un Instagram muy copado, que es más, algún día me encantaría invitarla, seguramente será parte de un futuro proyecto de PSS. Eh, y me mandó un post justamente hablando de relaciones tóxicas que quiero compartirlo porque es algo tan sencillo, pero es para poder entender estos patrones que uno a veces no se da cuenta. Y me lo mandó que, bueno, lo voy a leer, dice, a veces nos vemos insertos en dinámicas de vinculación poco saludables y generamos patrones de comportamientos y respuestas cíclicas invisibilizando un tipo de comunicación tóxica que va erosionando nuestra autoestima con el tiempo. Alguna vez te pasó, me habla, me ilusiona, se enoja, me bloquea, me olvida, me extraña, me desbloquea, me vuelve a hablar, y el ciclo vuelve a comenzar, y así, así. La meta es comenzar a detectar estas dinámicas disfuncionales. Está el lado dominante y el lado débil de las relaciones tóxicas. Entonces, bueno, después dice vamos a forjar vínculos sanos. Y acá habla un poco del lado dominante y el lado débil de las relaciones tóxicas. Ambos lados deben trabajar la mutua dependencia. Justamente, eh, dice, que los lleva a una espiral de dinámicas tóxicas. A mí me cayó mucho la ficha esto de la necesidad. Uno necesita del otro. No, mentira, uno no necesita de nadie. No necesitas nada en esta vida porque de vos depende todo. Si vos querés podés crear lo que necesitas para vos, para estar bien vos. No necesitas de nadie en esta vida y eso es algo que tenemos que grabárnoslo a fuego. No necesitamos de nada. Si vos ya estás necesitando, eso es un discurso de carencia. Nosotros en esta vida no somos carentes. Todo lo contrario, está en nosotros el poder seguir adelante, el poder avanzar el poder crecer. Pero está en nosotros. Entonces, ese es un primer paso, poder darnos cuenta. Bueno, sigo con el texto. Característica del lado dominante. Siempre tiene la razón. Sin compromiso es mejor. Justamente el tema de los compromisos, ¿eh? Qué importante. Demanda todo el tiempo atención no reconoce sus errores, es hiriente con sus palabras, impone sus tiempos, crea caos pero la culpa siempre es tuya, usa la ley del hielo y te ignora o te evade. Y estas son las características del lado débil, ocultas lo que sentís o lo que te pasa por vergüenza, sufrís crisis de ansiedad, toleras por demás, crees que no sos suficiente, te sentís inseguro, siempre estás disponible, te cuesta decidir, sufrís de insomnio y tenés baja autoestima. No sabés qué tipo de relación tienen, también, Crees que sin esa persona no vas a poder vivir jamás. Bueno, esto un poco volviendo al tema de, esto de, lo, de la necesidad del otro. No existe esa necesidad, esa dependencia, está en nuestra cabeza. Y cuando logramos poder entender esto, a mí me sirvió este texto tan sencillo como entender estos patrones y no por echarle la culpa a la otra persona o no, como decía antes, los vínculos se fuergan entre los dos. Y yo me he visto envuelto en esta misma dinámica, siendo, yo considero que en nuestra relación, o en mi ex relación de pareja, nosotros íbamos y veníamos en estos dos lados, dominante y, y, y dominador, todo el tiempo. Y es cíclico, hasta que uno realmente logra darse cuenta. Y me pasó, me di cuenta, me ayudó. Después el tema de cómo salir, bueno, ahí tenés que poner mucha, pero mucha voluntad, mucho trabajo interno, y querer sanar, justamente, saber que todo va a estar bien, que la vida no termina en esta persona, no necesitas de nadie para estar bien. Necesitas de estar bien vos, con vos mismo. Y de esa forma, si vos podés brillar, vas a brillar para el resto de la gente. Y es así como después todo te llega. Relaciones sanas, vínculos sanos, pero si estás bien vos. Entonces, el primer paso es poder estar bien uno. Y para estar bien uno, si es necesario tener que cortar con ese vínculo, y así tendrá que ser. Pero la idea es eso, forjar vínculos sanos.
3: Marqui, eh, diste cátedra, ¿eh? Me, me encanta, o sea, me encanta, me encanta escucharte, porque se nota todo lo que, la que aprendiste de esta relación un poco, de la que tuviste. Y yo siento un poco que nuestras relaciones son reflejo de cómo estamos adentro de nosotros mismos. O sea, como es adentro, proyectamos hacia los demás. Y creo que la relación tóxica en realidad o disfuncional como la querramos llamar un poco, es que las dos personas están forjando un vínculo y apenas ellas pueden entenderse a ellas mismas o todavía no se conocen. Entonces tienen obviamente todas sus, sus sombras que al estar en comunicación con el otro o convivir, sobre todo si es una pareja, no estar conviviendo 24 o 7 con una persona, salen a la luz. Pero hay algo que me gustaría destacar, esto que dijo la bicha, de que de estas relaciones siempre se aprenden, ¿no? Y queda en uno realmente elegir si esto lo quiere eh, evolucionar y trascender, o si directamente quiere seguir atado a, a esta relación. Yo creo que acá Marquis dijo algo muy clave, que en realidad siempre uno sabe cuando algo se empieza a tornar tóxico, ya sea porque no respetan tus propios tiempos o porque vos vas perdiendo un poco tu identidad o porque algo empieza a cambiar en tu vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, es como que pareciera que el discurso es, bueno, vamos a perdonar esto, bueno, esto estamos recién empezando, ¿no? Y, y acá yo creo que la parte más importante es el sentirnos merecedores, ¿no? De merecer vínculos sanos, ¿no? De, de que podemos construir ya sea una pareja, una relación de amistad o lo que fuera a partir del amor, ¿no? Del amor eh, que, que es libre, ¿no? por sea, no tiene que estar atado a, a algo. Y yo creo que en esta sociedad en la que vivimos, las relaciones tóxicas pasan por un primero por las enseñanzas que nosotros recibimos, ¿no? No, no es por echar la culpa a nadie, ¿no? O sea, nuestros padres nos educaron como pudieron y, y a partir de ahí nosotros nacemos con esas carencias o no, o no somos capaces de darnos cuenta de lo que nos está pasando, ¿no? Y sobre todo esto de qué estamos consumiendo. O sea, muy lindo Disney, lo amamos todos, pero acá se está poniendo que nosotros tenemos que encontrar a nuestro príncipe o nuestra princesa ideal cuando en realidad eso no, no existe. O sea, salgamos un poco del cuento de hadas. Creo que lo más importante es darse cuenta, ¿no? Que una relación sana no... Primero, no no, no te busca a vos eh, cambiar. O sea, te acepta. Vamos de esa, de esa parte, ¿no? Y sobre todo de que uno darse cuenta cuando está idealizando al otro. Porque es muy fácil montarnos la película, eh, y vivieron felices para siempre, comieron perdices, amén. Pero, ¿qué pasa cuando no quieres salir de esa película? Entonces, o cuando te das cuenta que esa película que vos te montaste en tu cabeza, no es real. Y ahí está el dolor. Y yo creo que la persona, o por lo menos lo que a mí me pasaba cuando uno no quiere salir de ahí, es porque tiene ese miedo, ¿no? Ese miedo al cambio. O ese miedo, a que, como decía Loli, de que, qué me va a pasar, o, o sea, no, no sé qué hacer, o siente eso de, del apego de que no puedo vivir con el otro porque, la verdad, yo encontré eh, el amor de mi vida y no sé si lo voy a encontrar, o eh, tiene ese miedo de... impropio, de, de, de su propia película. Y, en realidad, yo creo que acá la conciencia es fundamental. O sea, siempre estamos despiertos y siempre estamos atentos de lo que está pasando. Pero acá, en cualquier tipo de relación que tengas, lo primero estás vos, o sea, está tu bienestar. Está tu bienestar como persona. Si ves realmente que esto te es funcional o te es disfuncional. De ahí viene la palabra. Y hay algo que un poco... Me dijeron hace poco una frase que me llamó la atención, ¿no? Y cuando uno es el más inteligente dentro de tu grupo, es que estás en el lugar equivocado. Porque en realidad nuestras relaciones estamos para aprender y para que nos enseñen cosas y evolucionar. Y justamente de estas relaciones tóxicas, disfuncionales, o como las querramos llamar, es donde más aprendemos. Pero queda en uno decidir si queremos aprender o que si queremos seguir atados a nuestra propia película mental. Así que eso va por mi parte. Bicha, te cedo la palabra.
0: Gracias, Sofi. gracias, chicos. Tremendo. Tremendo tema. Tremendo, tremendo podcast el de hoy. La verdad, estoy muy contento. Muy contento con lo que viene saliendo. ¿no? Y yo, para ir cerrando mi, mi punto de vista y demás, quiero, quiero mencionar un, un, par de, un par de temas. Eh, se me vino a la cabeza, escuchándolos hablar, los, los vínculos energéticos. ¿no? Porque muchas veces... Eh, no tomamos en conciencia lo que es el plano energético y más allá de si hay personas que crean o no en este tema, yo quiero, quiero ponerlo en colación porque me parece que es importante, ¿no? El cómo a nivel de energía uno es como que está dependiendo del otro, dependiendo de qué está haciendo, de, es como, que, y hay, hay algo que lo ata, ¿no? Después en, hay ejercicios. Por eso lo traigo a colación, porque hay buenos ejercicios a nivel reiki, si pueden encontrar alguna reikista eh, o, bueno, o cualquier otro tipo de terapia alternativa que, que trate sobre este tipo de, eh, de, de traumas, ¿no? de relaciones tóxicas, eh, que pueden llegar a, a ayudarlos. ¿no? Hay, hay, hay ejercicios de esto de imaginarte un, un vínculo con la otra persona que te sale del pecho y que vos estás cortando ese vínculo. ¿sabes? Como un hilo de, es como un hilo energético que vos lo cortás y... Así como, como ese ejercicio, hay muchos, eh, y me, me interesaba también mencionarlos para que averigüen cada uno desde su lugar, no quiero que ponernos a ahondar tampoco mucho en eso para que no sea tan extenso, pero me parece que, que está bueno para tenerlo en cuenta, ¿no? Más allá de también el tema de terapia y demás que, que siempre suman, eh, ese tipo de herramientas eh, vienen muy, muy bien. Yo se los cuento porque los practiqué y, y la verdad que me, me ayudaron bastante en mi, en mi proceso, ¿no? Después te escuchaba hablar, Sofi, con respecto al tema de los miedos, ¿no? O sea, el miedo este a, a romper patrones, eh, eh, me, me, me suena por ese lado, ¿no? Nosotros muchas veces nos relacionamos de acuerdo a lo que justamente también dijimos, ¿no? A lo que, a lo que vivenciamos, a lo que experimentamos, nos relacionamos de acuerdo a cómo capaz estaban relacionados nuestros padres, ¿no? Y, y hay que acordarse de que somos una generación nueva, de que buscamos ser... Eh, mucho más fresco, eh, buscamos vivir desde nuestra esencia, que quizás hay cosas que eh, eh, generaciones anteriores a la nuestra eh, no, no tuvieron el tiempo para detenerse a pensar en todo esto, ¿no? en escuchar este podcast, por ejemplo, o en grabarlo como lo estamos haciendo nosotros, y creo que, que es interesante, ¿no? es interesante saber de que, de que las relaciones se pueden formar desde otro lugar. Eh, y yo creo que por eso muchas veces tenemos ese miedo de salir de una relación tóxica, porque claro, es lo que, es lo que mamamos desde chico, es lo que acostumbramos a ver en nuestra casa. ¿no? Así que bueno, en eso también, eh, si hay algo que me ayudó fue la biodecodificación, que es, es, es increíble, es muy interesante, si, si les resuena eso, averigüen biodecodificación, porque también tiene mucho de, de esto que puede llegar a, a traerles respuestas. Así que bueno, eh, eso por mi lado. Eh, les agradezco, chicos, por por, por sus opiniones, por, por todo lo que, lo que comentaron, porque la verdad que es muy interesante. Así que bueno, Loli, continúa vos y yo por acá ya me, me despido. Muchas gracias.
1: Gracias, Bicha. Bueno, decirles, eh, como para finalizar y dar un poco el cierre de esto, algo que nos quedó pendiente, que es que a veces... Las eh, relaciones tóxicas van como escalando agresividad hasta tornarse violentas. Entonces, eh, lo importante es detectarlas a tiempo y, y cortar estos vínculos a tiempo, porque a veces nos parece... Hoy lo comentábamos temprano, nos parece simpático. Eh, bueno, vos no me respondés un mensaje, eh, yo no te respondo la llamada. O vos no me querés ver eh, este fin de semana, yo no te veo en la semana. Bueno, vos después me decís que soy tarada y yo te digo a vos que sos tal cosa. Y así como va escalando. Me parece que tiene que ver con, con cuestiones del ego, con cuestiones de a ver quién tiene poder y quién maneja la relación, o yo no te voy a permitir esto. Y quiero decir que permitir o no permitir algo no tiene que ver con que esa persona eh, le agredamos. Permitir o no permitir tiene que ver con, eh, no es devolverle la agresión a esto me refiero, es ponerle un límite. Sabes qué? Yo no te permito esto, no te permito que me trates así, no te permito que vos te manejes así conmigo. Permite, no permitir no es... Si vos me decís que yo soy tonta, yo vos te digo que sos tarado. Eso no tiene que ver con saberme defender. Eso tiene que ver con empezar una relación tóxica, empezar agresiones. Entonces, yo, como para finalizar, le diría a las personas que se están eh, planteando que si tienen o no una relación tóxica se hagan distintas preguntas. Por ejemplo, como ya dijimos, ¿me hace feliz esta relación? ¿Me aporta algo esta relación? ¿Me suma? ¿Siento confianza con esta persona? ¿Le puedo decir realmente lo que siento? ¿O, o me va a agredir? ¿O, ¿O me va a insultar? ¿Me siento cómoda? ¿Soy auténtica con esta persona? ¿Siento que, que esta persona saca lo mejor de mí o saca lo peor? Porque a veces decimos, ¡ay, vos me sacás lo peor! No, bueno, ¿Por qué me saca lo peor? Entonces hay que empezar a hacerse preguntas de cómo nos hace sentir esta relación. Y en base a esas respuestas sinceras que nos vamos a dar, vamos a, a tomar una decisión. Pero si en todas estas preguntas que yo hice fueron la mayor no, no me hace feliz, no me aporta, no me suma, eh, saca lo peor de mí y bueno, evidentemente estás en una relación tóxica y, y lo mejor va a ser que, que te desvincules de esa relación. Y después me gustaría que, pero esto ya es para un segundo podcast, que hablemos de, de las relaciones tóxicas cuando es con la familia. ¿Qué hacemos con la familia? Porque una pareja la dejamos, chao, chao, no nos vemos nunca más. Pero ¿qué hacemos con la familia? Pero me parece que es para otro podcast.
2: Bueno, yo creo que es muy importante esto que acabas de decir, eh, Loli, de justamente el tema... Yo no creo que es, bueno, listo, chau, a una pareja, hablando propiamente de las relaciones tóxicas en pareja, la dejo y ahí queda. No, justamente la idea es poder trabajarlo y poder sanar desde de las dos partes. Por eso que no nos vinculemos más con esta persona o no, no quiere decir determinar enemistados o terminar si hubo amor en su momento. Después, bueno, podemos debatir si eso era realmente amor o no era amor, qué es el amor, pero no, no, no necesariamente esto eh, tiene que ser una, una confrontación entre las dos partes, por así decir. Es como vos decías, el tema de poner los límites. Esto no es una competencia y, generalmente, se tiende a volcar a eso, a una competencia. Vos no me escribís, yo no te escribo. Vos me insultás, yo te insulto. Y así, y no, esa es la forma de vincularse tóxicamente. Justamente cuando uno no permite estos patrones, cuando uno, por ejemplo, pone límites, que a mí, al día de hoy, me resulta muy difícil entender qué es poner los límites, hasta dónde llega los límites de lo que yo quiero para mi vida y, y lo que quiero para el, para el resto. A ver, vamos a relacionarlo con algo. Yo siempre tiendo a volver a las cuestiones astrológicas. Justo hoy mi madre me compartió, eh, bueno, tipo un meme de astrología de Libra, que dice, esa vida la versión que los Libras tienen a la confrontación. Prefieren decir que sí a cosas que realmente no quieren hacer antes que llevarle la contra a otra persona. Es por eso que muchas veces parecen arriesgados y atrevidos cuando en realidad son personas que simplemente no saben cómo rechazar una proposición. Bueno, acá estoy generalizando con el signo Libra y qué sé yo, pero eso independientemente del signo, por ejemplo yo lo veo, es parte muy de mi personalidad. Y justamente mi personalidad es alguien que no pone límites por el simple hecho de querer complacer al otro. Cuando es tan sencillo como cambiar de enfoque y decir, ok, primero estoy yo. Como tantas veces ponemos el ejemplo este, de, yo creo que alguna aerolínea nos debería contratar a este punto, porque siempre ponemos el ejemplo este de la mascarilla. Obviamente primero tengo que ponerme la mascarilla yo, antes que ayudar al otro. Si yo no tengo la mascarilla, no te respiro, no te puedo poner la mascarilla vos, me voy a morir, nos vamos a morir todos. Entonces, primero uno, siempre, Después el resto, ahora, ahí es donde está ese fino equilibrio, esa fina balanza, que yo creo que eso es la vida, la vida es ese equilibrio en todo. Tenemos que ser equilibrados, no tenemos que ser extremistas. Entonces, si tengo que recomendar algo para poder ayudar a alguien que esté inmerso en una relación tóxica o que no sepa cómo salir o que no sepa cómo trabajarla, bueno, no necesariamente la respuesta es salir. No, una de esas se puede trabajar. Eh, yo creo que es clave eso, poder, poder poner límites de hasta acá puedo yo, hasta acá no, hasta acá vos, hasta acá vos. Pero es como vos decís, si no se torna agresiva y no, es justamente lo que queremos evitar, no queremos vivir en la vida chocándonos y peleándonos y tratándonos mal. Todo lo contrario. Algo que también a mí me sirvió un montón darme cuenta es esto de repetir patrones. ¿Cómo se repiten los patrones? Porque no es que, bueno, está, tuvimos un problema, una pelea, y pasó, y no, y se repite, y se repite, y se repite. Entonces, sí. Vos ves que algo se te repite en la vida y se te repite, sea con una persona con otra persona, darse cuenta primero que nada que estamos inmersos en, una, en un ciclo sin fin que no termina, entonces bueno, ahí claramente tenés que darte cuenta, ok, yo tengo que hacer algo distinto para poder salir de esto, porque si siempre pasa lo mismo... Entonces tomo siempre mucho la frase esta de calle 13 de si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Si ya pudiste darte cuenta que estás repitiendo patrones y repetís, repetís, prueba algo nuevo, prueba algo distinto, no perdés nada con probar. Y lo último que yo puedo llegar a, a recomendar o, o que tal vez, no sé, les sirva a ustedes para darse cuenta si están o no inmersos en una relación tóxica y a mí me pasó y suena muy duro, esto es algo que lo estoy tratando mucho con mi psicóloga, que ella me lo relacionó. Alguien que es alcohólico, por ejemplo, o alguien que es drogadicto, esa dependencia que tenés para con el, el otro, o bueno, en este caso no sé, un, un alcohólico con el alcohol o un drogadicto con las drogas, que uno no tiene esa necesidad de la que hablaba antes y esa necesidad que es irreal, no existe uno la crea dentro suyo por una cuestión propia del ego, de la zona de confort de lo que conoce y no conoce de los miedos y de las inseguridades y por eso siempre tornamos a seguir en ese patrón inmerso en ese patrón sin poder pararlo sin poder pararlo entonces, si podemos pararlo, entenderlo divisarlo, ok, lo trabajemos y yo sé que duele y duele y cuesta y es desgarrador, como a un alcohólico le debe costar soltar el alcohol como a un drogadicto a la droga y así, hasta. Pero yo estoy 100% convencido que si logramos salir de este patrón, logramos salir de esta misma repetición de sucesos, vamos a poder sanar. Y no solamente vamos a poder sanar nosotros, como sanamos nosotros vamos a sanar al mundo entero, a todas las personas que se crucen en nuestro camino. Entonces, por favor, construyamos vínculos sanos.
3: Bueno, y yo último para añadir es que animémonos a, a terminar una relación porque a veces uno siente culpa y en realidad no hay que sentir culpa porque vos te estás priorizando, tú estás priorizando tu bienestar, así como decía Marky, y sobre todo a que nos permitamos soltar, o sea, a un poco a confiar en esto y confiar en que todo va a estar bien, que es para, para tu bienestar. Y el, creo que el ejemplo que pusiste así, Marqui, con el tema de, del alcohólico es, es lo que va. Empecemos a analizar ese apego, esa dependencia y sobre todo saber que estas relaciones vinieron acá para, para que nos hagamos preguntas, ¿no? Y para que podamos seguir evolucionando. Así que por mi parte, podemos cerrar.
2: Yo creo que una pregunta que podemos hacernos siempre, eh, que yo un poco la cambié, muchas veces yo me preguntaba el por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? Por... No, yo creo que tenemos que cambiar de enfoque y no es por qué, sino ¿para qué? Porque todo lo que te pasa en la vida es para algo, es justamente para darte cuenta de algo, para poder trabajar algo. Para eso vinimos a esta vida, para trabajar, es un inmenso trabajo para poder crecer, crecer espiritualmente, crecer como personas. Entonces, yo creo que la pregunta tiene que ser, ¿para qué? ¿Para qué me veo inmerso en esta relación? ¿Para qué me están pasando estas cosas? Justamente para poder despertar, poder despertar de esta nebulosa en la que vivimos y poder sanar.
1: Es que el por qué te pone en un papel de víctima y el para qué te pone en un papel de protagonista de tu vida.
0: Tremendo, chicos. La verdad que me encantó el, ese cierre y justamente por eso lo, lo quiero dejar ahí. Lo quiero dejar ahí para que todos desde, desde nuestro lugar reflexionemos sobre todos estos temas que estuvimos hablando y bueno, eh, desde mi lugar eh, volver a agradecerles por, por estar allá desde, desde su lado, escuchándonos y bueno, siempre aportando eh, chicos, a ustedes gracias por este programa eh, y por todo lo que, lo que aportan, la verdad que hoy me voy lleno de, de reflexiones, así que nada, les mando un abrazo muy grande y que estén muy bien chao chao chao, chao. chao. chao, chao.